0: 大家好，你正在收听的是《人生事事相谈》第16集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态，每天都能对生活有一点期待。除此之外，我也会在节目中邀请各行各业的业界伙伴，和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。那在节目正式开始之前呢，想先和大家说声抱歉，这一集和上一集一样，有一些地方因为麦克风接触不良的问题，有很多的杂讯。那我请人先协助处理，但还是无法清除的很干净跟很完全，希望大家可以见谅。那今天这一集我们会接续上一集，和 Ashley 继续聊聊他在业界的工作经验。还没有听过上一集的听众，会把连接资讯放在底下。那我很建议可以先听完上一集，再来听听这一集，我觉得会更有感。那这一集我会和 a s H l e y 继续谈谈他在雅诗兰黛还有 Unilever 的经验，然后也会讨论一下他待过的几个大公司，包含乐视、PNG、Unilever 和雅诗兰黛的一些文化差异。然后我们也会谈谈这六年来的一些工作感悟还有学习，希望提供给大家一些灵感。如果你准备好的话，我们就开始吧。
1: 那这时候就是真的就是进入到呃，比如说 marketing 的世界，就等
0: 于说以 Ashley 来讲的话，他就是从通路行销，然后走到行销端。欸、但是你在百事这样总共待多久啊
1: ？待三年，三年
0: ，所以一年半你当特助，嗯、一年半你在通路做行，对，在做通路行销，就对
1: 。对，然后嗯、呃，到雅诗兰黛那时候就是进到呃，终于就是跨进了 marketing 这样。嗯然后也是为什么会离开啦，不然其实如果大家有兴趣的话，百事真的是一个还蛮不错的公司，嗯，那当时呃也可以讲一下，就是我在。美妆跟就是百事看到通路行销比较不一样的地方，给大家参考、嗯。刚刚讲到百事的通路行销，其实是有点像是业务中间的桥梁嘛，它会包含很多通路的活动。嗯，那比如说在呃美妆品的通路行销，我觉得它的肉比较像是呃业务的工作，嗯，因为它必须要跟非常不同间的百货公司去谈呃所谓的品牌露出，嗯、不管在体验还是后续的活动，那它就是少了少了那一块说。呃，要去跟呃 m a r t i n 这边比较强的连接，活动的时间呐、啊，或是他要转一些视觉面等等，他是少了这方面。嗯、那因为在美妆的那个每次要进多少的业务的量，其实是扣在就是业务主管身上啦，其实也不是通路行销在做的
2: 。嗯，
0: 而且我觉得还有个点是，我觉得美妆的 calendar、美妆通路的 calendar、专柜的 calendar 相对很单纯啦，所以你没有必要去。就是没有这么多什么档期，什么要去、嗯、要要要去弄清楚，或者要干嘛
1: ？嗯，然后的确就是美妆公司的工作分类跟 FNCG 也不太一样。就是如果大家有想进美妆公司的话，其实它的行销其实分，就我们当时一直在讲三百六十度嘛，它分很多环，比如说呃 ，T n 宁它就是比较呃比较做就是偏低举头方面的。那我可能就比较负责就是柜上的活动，然后跟一些柜上的视觉或是陈列等等、嗯。那当然不是每一间每个美美妆品牌都这样分啊，但当时我们在铅笔是这样分工的方式、嗯嗯嗯。所以其实延续就是百事做的工作内容到雅善，但其实对我来说并没有真的差非常多、嗯。唯一有差的可能就是多了提分啊，没有啦，<笑>没有啦。唯一有差的，唯一有差的其实是多了就是呃 brand 这一块嘛。嗯。就是我会在呃，从就是更前头，就是 brand 的角色去想一下，呃，这个东西要怎么去发展啊，或是这个品牌名称要叫什么？是以前在通路形象比较没做到
0: 的。嗯，而且我其实觉得还有一个点是，因为 FMCG 就所谓的快消品，大部分他们是没有自己的，要怎么讲？没有自己的店面，所以呢，嗯、所以其实等于意思就是说，嗯、对于 FMCG 而言。没有所谓的终端消费者资料，这是什么意思？就是我们不会及时的知道业绩是什么，是多少。因为如果你想像美妆的话，其实就是专柜嘛，那专柜其实都有 POS t 系统，所以其实我们要追业绩，我们是可以每一天进去里面看，然后我就可以知道说今天的业绩可能有多少的落差。所以我其实当时觉得，就是因为我也是后来现在进海，你跟我才真的进到 FMCG， 所以我会有一个很明显的差别是。以前我在我们在美妆的时候，我觉得你对整体的业绩，还有说你每一支产品要卖多少量，其实你相对是非常有即时感的。就是我们可能第一个礼拜就是走活动，第二个礼拜就会开始看说你的业绩是不是没有到那个点。然后接下来第三个礼拜你就要想 action plan， 然后第四个礼拜你就要开始执行
1: 。我觉得有时候更疯的是，你每天就在 check 那支品箱卖多少钱。对，但是这真的都是建立在
0: 你要有终端消费者资料这件事情才有办法。嗯、FMCG 其实你没有办法及时 track， 说比方说百事上一个新口味，好，他没有办法隔天就会看说我在通路卖了几包、嗯，你根本没有通路的资料，你可能都要等个一个月两个月，就是 n e l s o n data 出来之后，才有办法进，才有办法知道。然后所以我觉得这是有一个。嗯我觉得是一个蛮大的差别，所以以前我觉得，我觉得在嗯嗯亚亚善在的 marketing， 你会对这种数字的 building block， n 我觉得你会建立一个概念，然后你我们很常在做事情，就是每天在那面算说，哦，我这个月业绩多少啊？我新客要几个？我旧客要几个？每个客单要多少？每个产品要卖多少
1: ？天哪，<笑>你又把我拉回那个回忆里了。我们那时候其实还蛮痛苦的，因为我们那时候刚进去的时候，千蜜其实是一个在整整顿的一个品牌吧、嗯，就是很多人离职的
0: 意思啊。
1: 嗯、对对啦，那时候 t e 进去、啊，然后全部人都走了，干什么去啊？<笑>然后我是待到最后一个，因为我离职前。大家都走了，但是你
0: 在说同期啦，<笑>就是我们有同人是差不多时间进去，<笑>然后我跟 Ashley 就算，我跟他再差个两一两个月吧，所以我们就是同期进去，所以感情很
1: 好。<笑>对，然后呃，对，所以所以我觉得在做专柜就是比较不一样的，就是在这边啊，然后还有一些包含比如说柜上的活动等等啊，其实其实我觉得做柜上的活动压力非常的大，真
0: 的，就因、是、为你可以知道几时业绩
1: 。对，因为其实每个礼拜一，嗯、每个礼拜一。就是我们品牌从近就会只抓我们进去看，你周末的活动做得好不好
0: ？没有错，这是 a s 艾希最痛苦的事。
1: <笑>没有，我跟你讲，最痛苦的是遇到什么样的老板，<笑><笑><以><笑>因为我跟你讲
0: ，我觉得当时会觉得，在雅森来说会觉得，因为你知道这些极致数字，所以你每天在追业绩其实是很辛苦的，因为你马上就知道你活动做得好不好，然后你马上就要有 action plan， 因为做的不好，老板就会说：“好，那现在业绩差五百万，请问怎么补？”你要出什么新的组合？你要开什么活动？你你周末要多加几场，就是你会马上有很多 action plan 你要做。然后呢，再下个礼拜你要 review 你做的 action plan 有没有真的把那个业绩补起来？所以压呃压力是蛮大的。可是我觉得转到 F m C G， 你没有这些资料的时候，有时候它并不会让你的工作比较轻松，因为你就没有可视度，嗯、就变成是说你今天做了一件事情的时候，你反而你也没有办法直接去确认说到底对于呃，终端消费者而言，你做的事情有没有真的这么有影响力？你没有办法直接去确认那种及时的业绩。
1: 我觉得就是有利有弊。我觉得难度就
0: 是对，然后跟你看事情的角度会有一些不一样的地方
1: 。哦，我很记得以前有一个人常,常说，他们觉得 marketing 的人都是轻飘飘的在天上。如果你不想要成为轻飘飘在天上，你就去做美妆，你非常的脚踏实地。
0: 哦、因为你就是要算业绩，就
1: 很像是去做电商一样概念了、啊。因为、嗯哦、对对
0: 对，有非常容易就是去看 ROI， 而且甚至是比专柜更容易看到你做一个行销的成果。原因是专柜还有人的因素嘛，就是有一些 top sales 超级柜姐，可能不管你今天开什么样的活动多烂，他都有办法卖得很好，因为他本身很强。他们就是会做，对，所以那有时候就跟行销没有真的这么直接。当然，行销的行销一定可以帮他们加分，因为你会多给他一些资源。可是真的很强业务，他就是不管你给我什么，我就是可以卖得很好
1: 。其实业务他们都有自己他们的方式啊。
0: 但是就是你刚才会说、嗯，如果你是做电商的话，你甚至因为你没有柜姐啊，没有人帮你卖，所以你这个活动行销做的好不好，就是更直接。直接
1: 直接对嗯，哦，对啊。然后所以当时在就是雅诗兰黛，其实。就也蛮多挑战的啦，但是我觉得雅诗兰的行销工作比较像是行销跟通路整合的一个，嗯、呃，一个工作内容。嗯，就是
0: 就是刚刚讲的，其实雅诗兰没有这么明确的通路行销的角色啦，就是虽然有，可是做的事情跟我们刚刚前面讲的 FMCG 不太一样，所以行销要吃下蛮多工作的，然后我觉得对业绩也要有一定的敏感程度，嗯、就是你不能、嗯。就是不知道，就是到底在，这到底发生什么事？你不能不知道你产品就是卖了多少。然后通常因为美妆嘛，所以我们很常在上新品。那基本上在美妆的话，新品的量都是行销在估的。就是其他那种常卖品的话，我们会有 demand planning 做这件事情。可是可是那种呃新品都是行销估的，所以你估了多少量，你去年进了多少量进来，你就要对这东西负责。所以你就要想办法把它卖掉。
1: 是，我觉得也可以讲一下，就是行销跟啊，就是不同产业在估量，其实我觉得差异非常大。比如说，我觉得在美妆公司，就是我们在丢量，第一个就是悲伤过去的业绩的表现嘛，因为你可能是这个产品它会 renew 了、嗯，就是升级的意思，嗯，那你就会跟过去的再做一些比较，然后比如说再加多少的 percent 上去，嗯、然后给出一个这样的量，嗯，那其实以在呃，以我现在在 Unilever， 然后我们在做新品，其实是又更复杂了，就是除了你要考虑，就是过去卖的贝斯之外，我们也会透过嗯、呃、所谓的就是 n e w s e n data。去分析跟其他竞品的一些比较的方式、嗯。那我觉得为什么会有这个差异，是因为刚听闻你讲到的你，你你在美妆，你可以直接拿到客户的质量和每天的销售数字、嗯。那其实在分析就是不行的，所以 FNCG 会会考虑会算的东西，其实是会更
0: 多的。我觉得这蛮有趣的、欸，就是我也想要聊这件事，因为因为 a s H 其实比我更早，就是有两种不同产业的经验嘛。因为他从乐视转到雅诗兰黛，所以他在当时应该就有蛮多感受。那因为我自己是。我前两份工作都是在美妆，所以我觉得差别性没有这么大。可是当我真的来到 FMCG 在酒商工作的时候，我就蛮可以理解到这之间很大的不同。因为我觉得，对于一个你没有自己的通路，然后你没有自己的销售人员的品牌来讲，你能掌握的东西其实是更少的。所以今天假设你东西下了一个量好了，你卖不出去，你就是真的卖不出去，因为没有 sales 可以帮你卖。可是，如果今天是在美妆的话，你至少还有 sales， 我觉得是你,你至少可以直接做活动，对你至少可以直接做活动，然后你可以有人想办法帮你卖。当然，你量如果交得很不准，就算有人也是卖不完但是，但是因为 F M C G 它更难的点是因为它的竞争品超多，就是等于说你放在架上，你要让消费者自己愿意去拿它这件事情，我觉得是、嗯、是一件很困难的事情，就是没有人会帮你推销。所以，为什么我觉得在 F M C G 他们对于各种市场调查，像刚刚 Ash 讲，除了你要看 n e w s e n Data。看一下你过去卖怎么样之外，他们都会去参考竞品，或者说市场上其他的的的商品的状况。然后你会做很多的市场调查，去去测验说到底你这个商品它真的卖力在市场，对它到底可以卖多少？就是不是这么像美妆？就是我觉得美妆在这一块的的，就是在市场调查这块，我觉得是没有这么严谨的啦。相较之下
1: ，应该说，我觉得美妆的产品比较直观。就是我觉得它是一个 m a r k i n g 的 sense， 比如说你觉得这个东西卖不卖？
2: 嗯
1: ，就是我们会有一些就是 g feeling，、嗯、而且我们以前在亚沙大会就会讲一个字叫做 g feeling， 就是
2: 直觉，<笑>
1: 就是一个直觉，就是你对这个产品，第一个是你觉得这产品里怎么样，在市场有没有一些可以引起的一些共鸣。然后以及就是你用形象 turn 下去看，就得这东西卖不卖？其实除了刚,刚我讲的，你有过去的资料之外，有另外大部分也是用类似我刚刚讲的 gas feeling 去预估后。然后当然，因为还有 sales set 啦，所以
0: 一定是有人会帮你执行。跟其实我觉得比起来，你就想象嘛，专柜品牌你要定的一个产品的量，跟你说你在做 FMCG， 特别是做食品或者是说像酒，它那个量那是不一样的。就是食品的量可能是超级大。嗯而且还有就是，我觉得还有一个点是吃的东西或是喝的东西，它是有有效期限，它是它的短的程度是比美妆，就是因为美妆至至少保养品可以放三五年嘛，那但是吃的东西，像比方说以啤酒来讲，你可能就是只有一年，所以就是你这个量就会变得棘手，就是很棘手，就是你要你估的不准的话，是会造成很麻烦的事情。
1: 因为我跟你讲，你行销人，你估了量，你后面卖不完，你自己也要想办法把它消掉，这也是很痛苦的一件事情。没有错。对啊，然后然后反正雅诗兰黛后来就是结束了之后，我就就就去了，就是联合利华这间公司嘛。嗯、那在联合利华，就是负责的呃品类是洗发精。嗯，对。那呃，我觉得最不一样的是。在联合利华所谓的就是他做的事情是一条龙，就如果大家刚刚还记得前面讲雅诗兰黛，比如说什么 Tiffany 负责低举头，负责比如说柜上视觉，然后有人负责是顾客关系管理，它是切开的
0: 。但、就是简单来讲，我多讲一点好了好。因为我猜可能有人对就是新，呃，应该说对品牌怎么分工不太知道。就刚刚 H 讲的是比较像是水平的,的,的切割吗？虽然我觉得我们后来在雅诗兰黛也没有完全的水平切割啦、啊。水平切割意思就是说以领域来做切割，所以他刚刚就会讲说，哦，可能有人做数位，哦，可能有人做公关，然后有人是做可能视觉陈列、做柜上活动，就是、你比较是水平的概念在切。那他刚刚另外讲说，在 Unilever 做一条龙是他比较是用产品或是品类。同类的概念在切，那意思就是说，假设我今天负责洗发精，我就是从呃数位，然后公关，然后到其他一一整条，就关于这个产品的所有事情，就是一个人做，所以他管的是这个产品线，所以有点像是水平向跟纵向的切法的感觉。
1: 对对，所以其实，在联合利华的工作，就比如说包含前期的就是你的整个 marketing calendar 要怎么放嘛、嗯。比如说你接下来一年，呃，哪几波会有新品，然后什么时候去做 campaign。那当然，这个也不是你一个人能决定的啦、嗯。那当然是要跟就是在上面的一些老板去做 alignment。嗯，对，那就包含这是前期嘛。那我觉得联合利华有一个很重要很重要的工作是，呃，我们所谓的呃流程，呃，我们叫 network， 就是。它是一种从呃新品前期一些制作，有点像 Excel 表格你的那个 timeline 的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯。对，我觉得这是在联合利华非常重要的一个工作。你可以想象，它有点像是 Project Manager， 就是这个产品是你的，所以它每一个流程你都要知道。所以你等于是一个呃一个核心，然后周围围了很多 Supporting Function， 但是你要去。呃，就,就去控管这些 supporting function 有没有按照正确 timeline 把这些东西生出来？比如说，呃，在供应链这边，他们有没有先跟呃国外先讲好说货什么时候要来啊？在 f i n a n c 这边，他们有没有把正确的成本跟正确的一些数字反映上去？反正就是一环一环的下去。嗯嗯
2: ,嗯,嗯,嗯这
1: 也是我觉得就是在联合丽华整个体系培养出来，呃，也是训练逻辑思考的一个方式啦。所以也会有所谓的叫做联合丽华宝宝。
0: 嗯，就一套他们公司做事情的方法，法、嗯。一套
1: 我们公，司。对，就是可能在别的公司其实也不是那么的适用、嗯，但是就是在这间公司你可以活下去，你一定要会的技能，嗯，对，然后就是包含我刚刚讲的这些流程的安排，然后还有包含，嗯、呃，瓶子，哦，因为我是卖洗发精嘛，瓶子，比如说它都有一些背标，或是正面的一些。呃，训贴，训贴就是你常看到瓶子前面会有一个亮亮的贴纸
2: ，然后包
1: 含这些的 artwork 都是我我要去做的嘛。那这些前期的作业其实做完之后，比较大一块，其实就是呃，我以前都没有碰过的低聚头。嗯你那都没碰过啊，你也补块？我没有啊，有啦，就是在雅在铅笔有碰到一点点，但是但是其实真的真的是非常非常的皮毛，而且其实我那时候碰到的时候，提粉一周，真的就没有人教我，抱怨一下，对。对，所以到了联合利和其实有很大一块是在做 D 巨头，那这其实也是为什么我想换公司的原因。嗯
0: ，我觉得大家讲 digital 可能不用单纯想说它就只是做数位，应该讲说在整个形象里面有一块很重要的事情叫做媒体,媒体计划。对，媒体计划。那媒体计划以前像刚刚 Ash l e y 讲，可能五六年前我们可能还会做什么杂志啊等等，所以媒体计划其实它是有很多不同的环节就组织起来的。那只是因为在现在。的社会之下，就是可能传统的电视广告啊，或是媒体呃杂志啊，纸本杂志已经不是那么盛行了，所以我们都会很着重，就是一再讲说 digital， 在讲说数位。那其实数位它其实也可以切成超多不同的
1: 。面向其实我對對對，其实我觉得数位是一个很好玩的东西啊，就不见得你今年会明，就是假设你一年有一年的 gap， 可能东西马上就换新了，因为数位的脚步非常的快。嗯啊、呃，对，所以我大部分工作其实是这个嘛。那我我再多讲一数位，其实就包含一些就是我们媒体的规划，比如说大家常常在 YouTube 被打到的广告啊，嗯、就是很讨厌的广告啊，然后或者是你常常看到呃某某 KOL 他又推荐了什么啊。然后，或者是你会常常在你的 Facebook 或 I 就滑到一些呃广告的播放，或是不管是静态动态，其实这都是媒体规划的一部分。对，就是大家令大家讨厌的东西，但是你看了又会被它吸引，这样子
2: 。对对、嗯。然
1: 后，呃，我觉得最大一块就是在这对这上面的 learning 啦。嗯，对我来说，就是呃联合利华他们做的其实算是蛮扎实的。嗯，因为我的品类其实偏向比较有发掘一点点，所以可以做的事情其实非常的多。嗯嗯，所以其实在，在呃这上面的学习，我觉得是多的。嗯
0: 嗯哼嗯嗯，所以等于其实对你来讲，在真正跨入行销，应该是从乐视那时候开始，然后通路行销到雅诗兰，再做真的品牌行销，去到联合丽华，其实你在每个阶段，你学习到的能力跟东西，其实都不太一样。然后、嗯。可以慢慢补足每一块你对行销的认知对
1: 、哦对。我跟你们说，其、就、实、是、一个启发就是来自于我那时候在当百事总经理助理，我总经理对我讲的一句话，嗯，他说你会有一个目标，比如说你的目标就是做行销，嗯，那其实你在不同的工作，你为什么要换工作？就是因为你要补足你某一项不足的能力嘛，嗯嗯嗯。所以他就是说，你想象你自己是一个三百六十度的环体。嗯、那比如说，你今天在这份工作，你拿到了所谓的四分之一的能力、嗯，那其实你如果做熟做习惯，其实你会知道你自己会缺失哪边、嗯，所以你会你在换工作的同时，你必须不断不断去补足自己没有的这些能力，然后来把你自己的能力变成一个很完整的360度。嗯，因为其实当初，嗯、呃，就是我的那个总经，其实他换了非常多的工作
2: ，嗯
1: ，那其实我因为我跟他很 close 嘛，每天都在合作，所以我常常。会跟他聊天聊到这些、嗯，所以当时他就是有对我讲一些就是还蛮勉励的话，也可以给大家。嗯
0: ，其实我觉得这也可以聊到一件事情，就是我觉得现在很多人可能都会想那个问题是说我到底工作要做多久，或是很多 hunter 啊他们在问的时候都会说，那你预计你在这间公司想要待多长，待多久啊
1: ？对，这点是我们讨论过的
0: 。对，但我都觉得问这个问题其实你问不出一个所以然，因为待多久对我而言重点不是待多久。是你在这里，你想要得到什么？跟如果你已经得到这个东西，你觉得这间公司能不能再给你更多？还是你想要去别的地方？像刚刚 H 讲的，去得到你四分之一外的其他四分之三的能力。所以对我来讲，不是我我进一间公司，我不会去限制说哦，我要在这里待一年，我两年，我要待五年，我才可以走。我觉得长度真的不是重点，重点是你在这边，你觉得你你的阶段性任务完成了没有？嗯、啊，对,、啊
1: 、对我觉得听你讲真的很重要。我觉得不。就是我也常常会遇到，因为其实大家听到前面经历，应该都知道，我其实，在每一家公司都没有待很久很久过，就一个 role 上并没有很久。但是，但是，所以我在面试的时候，常常也会遇到 hunter 在问我说：“哎，那你为什么又想要换公司啊？”嗯嗯，但我觉得其实这是一个蛮错误，对我来说是一个蛮错误的思想、啊，因为就像我说的，就是前每一间公司给你的不一样，因为你不见得在一个位置上。你可以做到所有的事情嘛？嗯、那当然，你也不见得在那一间公司，你就有机会可以 rotate 去做别的事情。有时候往往会一些人事啊，或是实际上的考量，你真的没有办法去做到。那我觉得，反正你就是很知道说你自己要什么，你缺少了什么。比如说我在亚斯兰待，我做了很多 e 乙方，但是我却没有很多 digital 的经验。第一个当然也是因为我觉得前面的钱其实也不够多啦。嗯，然后第二个是因为当时组织架构问题嘛，我也没办法做。然后再第三个是，我觉得有没有人带你是一件非常重要的事情。我当然不是说你不能自己的去学习，但是你今天有人带，你可以从一年的时间直接缩短到一半的时间。
0: 这是真的，我觉得这是效率的问题。就是好的主管真的可遇不可求，可是当你遇到一个好的主管，加上你愿意学习的话。其实它的成长幅度真的是会远远快于你自己，就是你知道 on drop t r a i n i n g 就是一边做一边学一边错
1: 。那我觉得比较幸运的是，后来到联合利华遇到主管，其实都蛮好的，就是在地头这一块刚好就是有人教，所以我跳得很快。就其实差不多，呃，我到现在差不多做一年一年多，其实在差不多七七八个月的时候，我就其实已经可以就是掌握，就是要怎么样去跟就是呃媒体公司去谈这些媒体的计划等
0: 等。嗯、那我觉得在当时我会像 a s H l E y 讲的，因为时代变化很快，所以呢媒体他们更新或新的技术、新的广告投放的方式或新的媒体出来的速度非常快，然后演算法可能会一直改。然后当时我觉得我有一阵子蛮着迷于，就是去了解这些所有，我觉得市场上好像是最新的资讯，因为我觉得做数位这件事情很重要。但是今天就是当我换到现在的公司的时候，我觉得因为我不是只做数位，所以数位可能是我工作里面的只是其中一个部分。然后我觉得有一个很重要的地方是，我在这边学习到的是你要怎么样去。我我也还在学，我觉得没有很简单，就你要怎么样去呃杠杆你的厂商，就 leverage 你的你的这些媒体 agency， 让他们去做到更好的成效。就是以前我会觉得好像我要知道全部，所以我要我要我要自己先把计划做好，然后我要跟他们讲说我要怎样怎样怎样怎样，我就是广告我这样这样下这样下这样下，这个要几趴，那个要几趴。
1: 啊！你以前，你以前，你以前这么控制
0: 哦，对啊，因为因为没有，应该说我会觉得我自己心里有一个想象，就是说我的预算我想要怎么分配，哦，然后所以我会比较用这样子的方式。我没有觉得这是一个好的方式，但在那时候的我,我会觉得我这样比较安全感
1: 。等一下我跟你讲，这个没有所谓好不好，取决于你遇到的美代好不好
0: 。我没有说之前的美代不好或什么，但我觉得是那时候的工作方式，就是我比较习惯这样子。然后，但是因为在来到新的公司之后。我的我觉得我主管跟我讲了一句话，我觉得很受用，就是嗯，你不要去限制这些 agency 的想象力嘛。意思就是说，你要在你要在让他们去达到你想要做的事情的前提之下，给他们自由度去发挥。这件事情不简单哦、嗯，因为很多时候，当你太清楚，你知道你想要达成的目标是什么？你很容易放很多的框架，然后想要他们直接把这些东西填满、嗯，就他就填内容，你给他框架。但嗯、呃，我觉得，所以我就觉得说，其实对于我来讲，这些最新的 digital 的。演算法好了，或是新的技术而言，我觉得到底我需不需要知道每一个？其实真的不一定，因为我觉得这些你就是要放给专家，就是所谓的媒体代理商，他们一定会比你知道更多事。所以我们要做的事情，对我来讲，我现在要学的是，我不是要去控制它，或是一直去挑战它。说，哎，现在不是又有一个新的演算法，或是新的技术吗？就不是这样的，<笑>就是你要想办法是去运用他们的能力，然后让他们可以达到你想做的事情，而且可以做的比你自己做还要好。然后我觉得这是一件。嗯不简单，然后很重要的事情，所以我现在就不会这么执着于，就是我想要弄懂，也不能说弄懂了，就是我会想要知道，就是所有市场上最新的趋势或是什么的，因为我觉得你
1: 不会这么控制啦，
0: 而且我觉得这件事情太难了，就是你的工作本来就不是只做这件事情，然后你本来就不可能知道每一个资讯，然后再来就是低巨头真的变得太快了，真的你可能不用一年、半年、三个月，它就真的是变,变,变来变去、变来变去，所以你根本不可能什么事情都知道。所以反而是你要抓到的是你想要做的事情的核心点在哪？你要看的就是那几个重要的点，其他的细节就是可以放给就是配合的媒体代理，嗯、让他们去、嗯、让专业的去做
1: 。其实我觉得这个还有一件事情，反正可以讨论的是，就是工作上要适时的放过自己啊。<笑>但是哦，对，这、就是、我要讲的是，因为其实当时我跟 Tiffany 在呃铅笔的时候，其实我们是属于不放过自己内心，不放过自己的的这个讲法是来自于就是什么事情我们都就是要亲力亲为，就是我们就是想把它做到最好。所以其实当时在铅笔的加班时数，我觉得应该是非常的可观，就是我们蛮长，就是什么搞到在公司有可能搞到十一二点，然后或者是比较早下班，我们回家还是继续在处理这些事情。嗯，对，就是不适度的放过自己啊。但是我觉得，嗯、呃，后来到联合利华这边，就是我也有一个呃转念是，是我觉得联合利华这间公司的人，他们非常的呃遵守，比如说联合利华文化之外，他们也很重视上下班的一个区分。嗯，我觉得这件事蛮重要的、就是，大部分的啦，因为其实像我的老板，他就不太会在下班时间就是在回应我任何的事情。嗯。对，所以其实这对我来说是一件非常好的事情，因为等于变相强迫我要知道自己下班的时间。嗯，你等于就是你会在上班的，哎，这这你好像跟 Tina 聊过，反正就是会在上班的时候，你会更努力的想要把每件事都快快的做完，因为你想要下班就,下班就
0: 不要，对，下班就不要。慢慢的妥协。那我觉得另
1: 外一个适度的放，就是不要这么逼迫自己的原因，是因为就像刚刚讲，没带着，就是我们会有很多的 agency。嗯，就是你要，你会，你会在工作这段这一段旅程学习怎么样去放权，或是放掉一些想象空间给到 agency。因为我觉得我们以前都是抓太紧
0: 。就是我觉得那是跟每个人应该说，大家在工工作的这么长的时间里面，你慢慢会去学习嘛。然后一开始你一定是做非常 execution 的事情，然后慢慢的你你要慢慢想要成长成，就是你要再往上面一个层次再看的时候。就是你在学习，你要怎么样把一些你手上抓很紧的事情让别人去执行，然后你就是抓着重点看。那我觉得这本来就是一个转换的过程，因为当一开始你在做的时候，你一定是做非常前端、非常执行面的工作，所以你会把每一件事情都抓在手上抓得很紧，然后慢慢的你就变成是说你要想，不见得是放权，而是不是说好像说你就是把权力下放而已，而我觉得是去 leverage 你有的所有资源。然后让他们可以做到比你一个人自己做还要做得更
1: 好、嗯，因为我觉得刚毕业就是你会很心急的，呃，想要做很多事情嘛。比如说你会想要自己完成，你会觉得这件事我就是要做到做到最好。嗯，但是你可能会忘记了说两个人做总会比一个人快，对这、啊、件事
0: 、啊，而且可能还会有更多不同的想法，因为太容易，就是我觉得很容易陷入一个迷思，就是说自己最知道。就是，啊、对对对所我别人不值得对、啊，所以我有这些 know how， 所以我要你照我的方式做。可是实际上是，可能别人就算他没有你的 know how， 可是他因为有别的想法或别的经验，他可以想说，可能你们两个可以共同 come out 一个一加一大于二的方式。
1: 嗯嗯，所以我觉得，对于就是如果现在你在工作上觉得很 panic。就是你也可以，就是往这种方式想想，就是我们刚刚讲的嘛，适度的，就是放过自己，然后还有两个人做比一个人强这件事情，或许你在工作上就会转换转念一个心境，就是我刚刚说你所谓的开窍这件事情、嗯，就不会那么痛苦
0: 。而且我觉得，如果像 Ashley 可以做到，就是你你
1: 当在面
0: 对很多挫折，或者是说呃别人对你的指教，或是你觉得你自己做不好的时候。你就是放过自己。另外的说法就是说，你就把每一次你做的不好的时机点都当成是你可以多学习的机会。那你今天犯过这样子的错，下次你不要犯就好了。那至少你从这个错误里面，你得到一些东西。
1: 嗯，尽量啦。你不可能，你不可能一次就改变的。如果你一次就改变，就是神人了
0: 。对，而且因为通常都是因为对自己有一些要求，嗯、所以当你做错事情的时候，你会很好懊恼，会觉得为什么会做这种事情等等。可是，如果换个心境，想说，哦，那我这次做错了，至少我以后知道我这件事情可以怎么做，然后不要太,、嗯、太逼自己，我觉得会会相对之下好一点了、嗯。对
1: 啊，这<笑>就是一些给大家的建议，这样。哎，但是最后我想
0: 要问你，就是那你在，我觉得都是蛮大的公司啊，就你看你在 PMG 啊、乐视啊，然后在亚信时代，然后现在,在联合利华，我想要问一下，在这些。不同公司里面的可能一些公司文化不同啊，或是你自己个人觉得你想要分享关于这四间公司的，我觉得比较像是文化的分享了、啊嗯，因为我觉得每间公司文化真的差蛮多的
1: 。我觉得可以可以分享一下，就是 PG 刚,刚，我觉得 P 呃归类好了，我觉得 p n g 跟 Unilever 其实是非常像的，就像我刚刚说，你你在里面工作，你会知道你每个时间点需要做什么样的事情嘛，你每一个。月的排程都被 meeting 就是 block 住了，所以你就会很知道你进度应该要在哪一边。但是呃，我觉得 Unilever 相对于 PNG 来说，它又是呃更保守的一间公司。它的保守是所谓的就是在严谨度，就是你在呃做任何就是行销的术语啊，或是对外沟通的一些严谨度，我觉得又比 PNG 在更多。嗯、mm -hmm. ，所以有时候当业界在评断呃这两个产业的人，会觉得 u n i l e e r 的人其实是相对比较保守一点的。哦、oh, ，嗯，原来有这样子啊。对业业界来看啊，但是但是对于我自己现在身在就是呃 u n i l e e r 的感觉，会觉得呃第一个是呃就像前面讲的，大家真的都是聪明的人，联合利华不缺聪明人这样讲，然后大家做事是非常有逻辑的，所以。呃，你在里面，大家对于自己的期待很高，所以当然对于别人的犯错容忍率其实是低的。嗯
2: 嗯
1: ，所以这也是我觉得跟之前的公司会比较不一样的地方，就是大家会希望我做好我的事情，你也要做好你的事情
0: ，不要彼此扯后腿这样。
1: 对对对，不要彼此扯后腿，因为大家都想准时下班，就类似一个这样的这样的思维。然后，那你在某。公司里面除了这些文化的，就是熏陶之下，当然还有就是你跟你同事之间的相处嘛。那同事跟同事之间的相处，可能就是会因为时间点跟你遇到的人不太一样，感受会不太不太相同啦。对，但是对我来说，像联合瑞华这样的公司，其实它就是比较呃 stable， 嗯，就是你如果喜欢里面的文化跟这样子做事逻辑的方式的人，你就可以在这边等公司待很久、嗯。但如果你本身是一个比较跳跃性思考，或是你是一个比较怎么讲，比较创新或是比较前卫的人，你可能会对于这间公司的保守会有一点点的不适应。嗯，
2: 嗯嗯那
1: 在嗯，当时讲另外的，在百事好了，我觉得百事有点介于介就是介于片居跟呃片居跟 Unilever 中间吧，没有到中保守。应该说它的规模的确是比 Unilever 跟片居来的小，因为只做零食嘛。但是我觉呃，我觉得，然后再来是，就是公司里面的人数也比片区的 l e a e r 少很多，所以你可以把它想象成一个比较小一点的公司。嗯、那其实，在这样比较小的一间公司，你对于大家的熟悉度都会比较高，就是你跟每一个人的、嗯、呃感情跟连结度都是会比较紧。那
0: 以人数来讲，大概是多少多少啊？
1: 哇，呃，如果在你办公室啊，只、嗯、有、就是、办公室，不含什么工厂或者是外面的业务。<笑>办公室我记得应该是四十三四十吧。你说乐世代就只有
0: 三四十，对。然
1: 后联合利华光在办公室可能就有个八九十了吧。嗯，所以是跟
0: 雅诗兰黛超过
1: ？我觉得差不多，啊、我觉得可能跟雅诗兰黛差不多、啊，就是人很多。嗯，对、嗯嗯嗯。但是所以你在就是像百事这种就是人比较少的公司，其实跟大家的互动跟交流其实是比较深的，同时我觉得同事感情相对。嗯嗯的也比较
0: ，因为比较容易接触嘛，就像以前，对，就是念大学的时候，如果是那种超大通识，你当然就不认识啊。如果是那种小班制的，<笑>你就会比较熟
1: 。对对对对，就类似这种概念。然后，呃，我觉得白色氛围也算是还蛮活泼的。嗯,嗯就是他，比如说他们要做的一些呃形象的规划啊，或者形象活动，其实并没有像是有些品牌他们国外来的概念很重。嗯，所以你很多事情都不能做，但是我觉得相对于这样，嗯、呃，乐呃百事，它在操作型商活动上面是很 open 的。就比如说大家很知道，比如说乐事夹娃娃机啊，或者现在什么钓鱼机啊，嗯、其实都都还蛮创新的。对于一个真的很想要做一些很大型椅份的人来说，我觉得百事是一个还不错的选择。哎、欸，反、嗯、正就是小而美嘛，大家感情都很好。嗯，嗯嗯然后再来就是呃，倩币的部分，我觉得倩币。这间公司钱币啊，雅士代了哦，雅士代这边、啊，好，雅士代这边公司，我觉得可能是因为产业的不同，所以它在于就是行销术语的灵活用度上，其实是比其他公司在高的、嗯。就我们常常不是会说什么美白 number、no. one 的产品之类的嘛，好、嗯、像这样 number、no. one 的术语，其实是在 FNC 就是比较严谨、比较不能被用的，因为他们比较讲术语。我觉得你们这样听起来跟 Johnson Johnson 比较像哦，蛮像的，就是比较追求数据。要你去 support， 你才能讲。你不可能、啊。美妆公司有时候就比较浮夸一点，就是对对对，美妆公司就比较浮夸。<笑>然后，嗯、呃，所以其实你在美妆公司，你比较不会有一些比较严谨的入。就像我刚刚说的，你每个月要做什么事？美妆公司其实比较没有这样的规则，比较呃比较 flexible 啦。所以它是一个比较松的环境，嗯、跟一个组织比较，就是呃就是工作组织比较低的一个环境。那我觉得好处就是你在里面你很自由。如果你是一个本身就很知道什么时间点该做什么事、很有自律性的人，你就很适合这样的公司，你不需要被劝过。嗯，不然，比如说你本来就是一个很松散的人，在这样的环境可能会有点觉得每天都在被追东西啦、啊。嗯,嗯然后，然后缺点我觉得呃，就是说他比较，就像我刚,刚讲，他比较松一点，所以对于有些人来说，他会有时候不知道什么时间该做什么样的事情。嗯
2: 哼。嗯
1: 对，所以其实如果你一开始是待在像美妆这样比较松散，就是呃组织比较松散的公司啊，你再跳去像联和利华这样的比较严谨的公司，其实你是会蛮不习惯以及不舒服的，这是我自己的经验啦。嗯、因为你由松到紧，你是会觉得呃痛苦的。嗯、<笑>但是如果你一开始对，因为因为如果。对，因为如果你一开始就是进到一间比较严谨的公司，你就会常常被规规定说什么时候要
0: ，你可能就会变成所谓的 PG 宝宝或 Liver 宝宝，因为你就会有一套你习惯的做事方式，你可以可能把这个逻辑就带到下个地方，因为它其实是有框架，其实是让你做事比较方便啊。说真的
1: ，对，所以其实如果你是就是刚毕业的人，如果你要。想要让自己的逻辑性再高一点，素质能力跟整合性再高一点，然后或者是你想要被规范，知道公司什么时候该做什么事，你就可以去像呃这样子比较严谨保守、有自己一套逻辑的公司。嗯哼。那然后你出去之后，其实你就是会比较有一些做事，我觉得是他们的 training 比完
2: 整
0: 吧。嗯、我觉得雅诗兰黛真的比较没有所谓这么完整的 training， 所以你很多东西都是边做边学。所以我觉得这是不是也是为什么？因为雅诗兰黛也没有什么 training 的 program 吗、啊？他就是一直挖别人的人，就是一直挖别人。<笑>对
2: ，对,对,对就是，我觉得这种有
0: t r 的，好像我不知道能不能这样讲啦、啊，但我觉得有些公司他们对于人才的培育，他们是有一套方式，所以你在里面待过的话，其实你会有一个比较好的、比较好的 training 吗
1: ？就是你就应该说你对于工作架构比较了解啦，跟。就是因为大家都是刚就是读书嘛，刚出社会小朋友，假设你都没有去当过 intern 之类的，你一定会对工作很迷惘嘛。那如果假设你今天是受到这样的教育，其实你对你整个每天要做什么事，每个月要做什么事，都会比较有呃，嗯、就是规划啦。而且我还很记得
0: 那时候你刚去 l e、嗯、你觉得你的同事都很像什么，很会念书的学生吗？好、嗯嗯、学生，
1: 学霸啦。对，嗯、因为呃、嗯、我会这样讲，我不是其实学法。我的意思只是说，他们做事都非常的规矩有逻辑。因为我们以前在亚瑟兰大是比较弹性一点的，嗯,嗯但是这边的话，就是你什么时间点就一定要做什么事，比如说妈妈在九点睡觉，就必须九点睡觉，嗯，类似像这样，<笑>对所，所以你们应该可以想象，就是从一个很松的地方到一个比较紧的地方，其实是痛苦的。因为其实，在百事的确也有这样的呃 meeting 或是工作的一个 recycle， 但是我觉得没有到这么严谨。
0: 嗯哼，然后因为在骗局，我在骗局可能也有，只是因为在骗局的时候比较是住，理，所以是被对对对对,对被要照那套逻辑做事。我
1: 我现在我现在回想，就是我现在就是换到现在的工作，的确回想当时骗局应该也是照这样的套路在走，因为我那时候帮我安排 meeting 嘛 ，meeting 的有好
0: 多，好像可以理解。
1: 嗯，所以其实有时候、哦，我觉得做工作是这样，就是你当下可能不觉得有什么收获，或是有什么想法，可是当你。做到换了下一份工作，再回头看的时候，你会突然就是通透，想到很多事情，就是你会突然了解到为什么，嗯，就是為,为什么当初会这样做。就比如说，嗯、呃，我现在很多就是做做了一些工作，再回头想当初，嗯、呃，可能我的一些主管跟我讲的一些话，我都会顿时觉得哦，好有道理。比如说，我以前主管就跟我讲过一些，比如说 “thing to level up”。嗯，我其实当时不懂，我是想说，哦，好你了，就是人
0: 上的意思，嗯、但是你没有真的有那种、嗯、你对醍醐灌顶的感觉。对
1: ，就我当时就是觉得，哦，好啦，反正就是同理心嘛，反正我就知道你要做什么，我以后我以后就知道了嘛。嗯、但是其实是对于我的我，我现在再回去看这句话，我会知道，哦 ，to think to level up， 其实一方面是第一个，你要懂得让自己好过，嗯、就是你你知道上面的人要什么之后，你才不会做出一些 a b c d e， 对，浪费时间。然后再来是。其实，呃，大家也不要比较悲观，想说为什么主管每次都要逼你怎样怎样怎样。可是你要想，你今天有什么压力，你的主管其实就有什么压力，他一定也有他上面的人给他的一些压力，比如说业绩一定要做到，嗯，那他当然只能下来要求你啊。所以我觉得，就是呃，还有另外一转念，就是与其当你每天在抱怨一些，比如说你老板怎样，或是为什么公司要这样做，你其实往上想，你会比较好去同理心去理解说。哦，为什么我会遭受到这样的压力？一定是他也遇到了什么吗
0: ？我真的觉得你讲得非常好。我觉得最近也真的是蛮有，也不能说最近啦，就是工作真的是你工作时间稍微在拉长。虽然我们两个都不能算真的工作很久，说你对某些某些说法，你会突然有种“叮”，好像你现这些都可以理解的感觉。<笑>因为像我觉得以前他刚刚讲 “to think to level up”， 我觉得还有另外一个点是。当你被交办一件事情的时候，你不要只是去想说你被交办的这件事情，而是你要去想到像刚刚讲的，到底老板他要你做这件事情背后的目的是什么？为什么要你做这件事情？他是要解决什么事情？嗯，因为有时候如果你只看到你要做这件事情的时候，你就会只做这件事情，而且觉得很烦。对，但这件事情有没有解决到老板的问题不一定。那今天当他没有解决到老板的问题的时候，你交上去之后，他一样会再回来请你改。因为你可能没有真的解解决到他的问题，所以就变成是你往上想出 level up， 就有点像是你要去想象老板他内心想要看到跟他他他他会要你做这件事情的原因是什么？那你知道这个原因之后，你做了这个东西到底是不是他叫你做个这个东西，就其实不太一定，因为很有可能为了解决老板这个问题，虽然他觉得是要做 A， 可是可能 A B C 都要一起做才能解决这个问题，就是也不一定哦、啊
1: ，对，所以我觉得就是大家可能也会有一个问题是说。那我怎么会知道老板要什么？你要问啊<笑>、就是！啊，这是我自己的经验啊！我觉得你很好哎、欸就是。那你要问啊，比如说你就可以问你老板说：“诶、欸，我可不可以再多知道一些？就是这些背后的 background。如果你给老板、嗯，你老板有时间，他一定会跟你解释，因为他一定是他的老板、嗯，不知道又跟他讲了什么
2: ，一定。或者是公司的
1: 策略，<笑>因为有时候我觉得，比如说我们在上新品或者什么东西。呃，被 cancel 掉都是来自于在更上面 top down 下来。比如说，他在看整间公司的资产负债表，发现这个东西的收益并不是这么好，他其实就会去砍这个东西。嗯、但当你却没有往上想的时候，你就会觉得为什么又做那么多，又把我的 campaign 砍掉，搞屁啊之类的。对，所以呢，就是也可以适度的往上问。其实我觉得会减少自己心里非常多的这种迷迷毛毛，或是对，或是小小的不开心。我觉得这真的
0: 是当你从执行面开始往上想，你才有办法去想到的事情是。如果你，应该说，当你很专注在做执行的时候，你就不会想要这些事情，所以你的想象都会，你你的负面情绪会来自于，啊，我今天做，哎，你为什么突然找我做 B？
1: 对，就觉得你怎么又
0: 我怎么又多一个东西要做？可是如果你往上看的话，也许当初一开始。他要解决的问题就没有因为你做 A 被解决，所以今天就会有 B 这件事情。<笑>然后，所以我觉得问老板这件事情，我觉得真的是应该是所有刚出社会的人都会被这样子讲。然后你就会觉得哦，大人就是要这样讲啊，就说不懂就要问啊什么。但是不懂就要问这件事情真的很重要。
1: 没有，我觉得大人每次讲不懂就要问，其实当时就是的确我给他还是小朋友的时候，我就想说不是啊，可是要问什么？其实不是小朋友不是不问，是我不知道要问你什么。这真的讲的蛮好
0: 的，我觉得问问题是一个艺术，就是对啊，我问问题其实是代表你你在思考你要怎么做，所以我觉得一个很重要的事情是，当你接受到你被指派的任务的时候，你先想你要做你要怎么做，然后你可能就会有延伸性问，你不能就只是哦，你叫我做一份报告，然后跑 A B C 数字你就去跑，你就你可能要去想说做这份报告，你先可能是先问说这个报告你至少要先问说是为了什么目的。我觉得老板一定会跟你讲，就算他在一开始跟你讲会没有讲，你问他他也会讲。然后我觉得有些时候老板可能会因为很忙，所以他不见得会把每一件事情都讲得很清楚、啊，讲得很清楚。可是你如果觉得不清楚的话，你就一定要自己去问，因为我觉得有些老板是他会很希望他底下的人都很清楚知道来龙去脉。我觉得这是一件好事，因为当你唯有你知道最源头的原因，你才有可能把事情做得好。可是有些主管不一定。嗯嗯就他不见，他可能会觉得很忙。我就跟你讲结论就好，以免耽误你太多时间。w h i 我觉得也没，应该说我也没有觉得这件事情是不对的。可是当你觉得你的资讯不够的时候，欸、你就应该要问、嗯嗯。如果
1: 当你老板就是真的不愿意跟你讲这些的时候，你也不要气馁、欸，因为他真的可能是太忙了，他没有那么多时间跟你讲这些太低调的事情。我觉得你可以再找一个比较空闲的时间，或是甚至你现在先做了，等到之后你可以回头再问
0: 。对啊。嗯，或者是说就不要一次就做完、嗯，就你可以先把架构什么的、嗯、先想一想，慢慢做。对,对对，然后你就先跟老板过架构，嗯、因为有时候当你一次把事情就是一次把事情做完，可是你却做错方向的时候，我觉得是蛮危险的。所以我觉得一边做一边确认，跟其实我觉得老板大部分对于你去跟他确认都不都会是一个，我觉得是一个蛮正面的态度啦，因为你是要确认你做的事情是对的，所以不要老
1: 板有问题。对啊，所以我觉得真
0: 的是不要担心，就是该问的时候真的要问
1: 。对啊，老板问题你就换换吧，不然就是做比他久吧，吧只能这样子，<笑>只能这样安慰自己了
0: 。真的问问题，我觉得问问题真的不是一件简单的事。对啊，其实最后我想问的就是，想要请你给一些建议吗？就是我觉得你从。一开始是做有点类似助理秘书的工作，一路到你真的做到行销，你心目中想象的行销，而且都在一些蛮大的公司。我想要请你稍微就是最后收尾结论一下，就是你觉得对于可能 maybe 我不要说学历好不好啊，就是我觉得每个人的背景都不一样。那你觉得对于来自各个不同背景的人而言，如果真的想要真的进到自己心目中的这些行销领域，然后在这些大公司的话，你会给什么建议？嗯
1: ，我觉得第一个，假设你是就是刚毕业的小朋友好了，然后你也没有做过任何 intern 的工作，嗯、呃，我觉得如果你有机会，当然是可以去公司实习啊，你会更早的去了解到就是公司里面在做什么。但我知道，就是 intern 其实也蛮难找的，<笑>嗯、真的啦，<笑> intern 其实。都也是都要抬证啊，其实对于一些比较中间学校的同学来说，其实也是蛮不公平的，因为他们连入场资格都没有。
2: 嗯
1: ，那我觉得要做行销之前，非常重要的一件事情就是，你到底知不知道行销的工作内容在做什么？嗯，因为有可能你是门外汉，你门外汉，你看到的东西有可能是所谓的活动 agency 在做的，那他们也称作在做行销公司。嗯嗯，所以我觉得是你要很清楚的知道你到底是想要做像类似像乙方啊这种东西，还是比如说你很喜欢就是媒体上的操作，那你可以去媒体的 agency。嗯，那或者是其实你很想要做 brand， 那我觉得做 brand 又是另外一个。很大的一块东西是大家都不知道的。其实，不然除了大家看到这些很嗯 fancy 啊，比如说要办活动，或是你在美妆公司，你常常会办一些媒体参叙这种好像看起来光鲜亮丽的事情之外，我觉得另外一个部分很重要是你的嗯数、呃、据梳理能力的分析。因为我现在工作上很大一块，嗯、呃、是在对于数字的一些呃分析上。因为当你东西前期的东西卖出去之后，你后面需要做很多的 review， 嗯。所以你会对数字做、啊、一些剖析，甚至是到呃，你上市这个东西对整间公司的获利率影响到底是不是好的
0: ？我想补充一下哦，就是你讲到这里、嗯，我觉得你讲的蛮好的。就是我觉得很多人可能会觉得说，应该说很多人可能会觉得说啊，品牌大品牌不都是把行呃把工作外包给外面的 agency 吗？那品牌到底在忙什么？品牌人到底都在干嘛？那其实我觉得是因为在品牌面，就像 H 刚刚讲，你要看的事情超多。就是你可能是要去分析一些后期的数据，或者是说你有做很多内部的沟通，或者是你看的事情其实是整个公司的营运，就是你不是只是说做一个 fancy 的活动，嗯、那个 fancy 的活动或是那个上市只是只是是一环而已，所以不要觉得品牌人好像很闲。<笑>
1: 谁到底谁说品牌人很闲呢、
0: 啊？我没有，我自己只是没在揣测说 A 悦品牌一个品牌超凡的，动不动叫他们做什么
1: 东西。哎、欸，我觉得，我觉得大家可以想象啊，就是你想象就是一个环中心，就是你所谓的就是做品牌，然后散出去有非常多的事情，比如说活动啊，比如说呃媒体啊，或是 research 啊，或是做一些产品的 research， 这些的核心都是从。我们 brand 发出去的，嗯、那这个 brand 里面，你就要很知道你想要什么，或许不是那么的执行面，可是你一定要知道你想要什么，跟往哪一个方向。那所以我觉得这就很呃 ，link 回到你所谓的思考跟创作能力，就是思考、思考跟逻辑，是你有没有办法，就是在你目前现有的产品，呃，去安排正确的时间点。那安排正确时间点后，你当然就会发出去给各自的那个 agency 去做嘛做。那，嗯，对对对。然后就像我刚刚讲的，这些东西发出去之后呢，后面回收回来，当然就是看业绩的状况。那你就会去 review。那里面其实也还包含很多你要去跟国外做沟通，这也是为什么很多行销大公司
0: 的国外沟通都超美那
1: 这是为什么？比如说行销人，还有一个一定要具备的功，就是能力，就是英文嘛
0: 。真的。
1: 因为你常常会需要跟国外沟通，因为是来自于跨国品牌。那除了跟国外沟通之外，你可能也要跟国外要资源。那这也是你身为就是 brand marketing 你需要做的一件事情。
0: 而且很常你是在各个部门，就是不管是 internally 你跟你自己公司里面的业务啊、通路行销啊不同的人 n e g o 然后你可能还要跟国外人 n e g o 你就是一天在不同的，你知道在不同人之间就是周旋斡旋，然后去。想办法把大家的力量堆叠起来之后，做到你们共同想要做的目标。嗯，这件事情乍听之下很简单，实际上操作起来是。
1: 对，所以你要想，就是做 b r a n m a r e t i n 其实它真的非常多的事情嘛，还有包含沟通，然后跟跨部门等等的一些讨论。所以，如果当你今天是一个刚毕业的学生，你其实想要做的事情并不是怎么逻辑或是数里面的，你只是想要去做一个很厉害的活动，那其实你也可以去像一些呃广告公司。或是美体公司对对，或是活动公司对对，其实也非常的好。因为比如说，像我现在合作一些 agency， 我就觉得，哎，这些 agency 的确，因为他们有一定累积的经验。因为比如说，我们现在要拍一个广告，好了，我们找这间呃行销公司，那他们其实过去累积非常多经验，所以他们其实可以更可以帮我注意到有哪些小细节没有去看到，这就是他们的专业。并没有人说你一定做 brand marketing 就比较好，没有这件事情
0: 。而且因为我觉得有些人其实他是没有这么喜欢只做单一个品牌。就你会觉得有点无聊，嗯、或是单一一个产业。那你今天如果是做到 agency 的话，你的客户有多少，你可以碰到的产品就有多广。所以你不会局限在说，今天如果我是在像 H 在 Unilever， 他做化品，他就是要做发品。如果你今天在 agency， 你可能有 Unilever， 然后你可能有别的其他的品牌，对
1: ，三代等等的，你
0: 就可以接触到很多不同的东西。那有些人其实是喜欢这种差异性的。
1: 对，所以我觉得还是回归是你喜欢什么样的工作，因为或许你不是这么，嗯、呃。就是在数理能力方面是很喜欢。我知道很多人很讨厌就是数字分析，嗯、但但这又是一个 Martin 其实非常重要的一环。当你今天不喜欢你进来，其实你是痛苦的。所以你可以看，就是比如说你很喜欢第局，同样就去媒体公司嘛。其实媒体公司它也包含很多，比如说要跟 KOL 接洽啊等等的。或许是你很喜欢做类似像 PR 公关的工作，你很喜欢周旋在这些参序里，你就可以去公关公司。嗯、只要记得，就是每一个人其实都是从。呃，最基础的位置慢慢爬上去，就是你会根根据你工作的年资，然后累积到一定的经验，你就会有那个专业度在。嗯，并不是说做 brand marketing 就是很好，没有这件事、嗯。而且我
0: 觉得其实收整一下，刚刚 Ash e y 讲的，很多时候你可能没有办法直接一步到你想要去的地方。就像 Ash， e y 他可能一开始，他我觉得应该应该这么讲了。Ash e y 其实他从很年轻就开始工作，所以他有很多不同的经验。然后我觉得也在工作这一块，其实他可能比很多啊，我觉得跟我比好了。工作的成熟度可能都比我高很多，因为我其实真的是比较传统正规，就是我就是念书，然后大学毕业念研究所，念完研究所然后出来工作，所以我觉得我是比较传统的一个方式，传
1: 统的那个步骤上来对。
0: 然后对，但是 a 也许我觉得他就是蛮不一样的，就是当今天也许你的学历不是大家前面讲的那五大好，其实我觉得学历真的不是真的不是全部，可是当因为你因为这些关系，然后你没有办法一次就到你想要的位置，其实。还是有很多不同的方法是可以让你一步一步走到你想要去的地方，而且我觉得这不见得会是比较不好的方式
1: 。应该说，我觉得这也连接到其实现在公司要找的人，他其实是喜欢多工的人，同才他不是<笑>对他喜欢通才的人。这其实也是跟就是我之前看了一本，应该很很熟，什么“杠杆青年”那本书，其实讲的是一样的。有“斜杠青年”吗？哦，对，对不起，“斜杠青年”“杠杆”青年是杂烩。反正就是斜杠斜杠青年，它里面讲一个逻辑，我觉得是一样的。就是你的人，你要学会多功性，并不是说你不要专业，而是你必须在呃大领域之下，你有非常多不同的功能可以被运用。因为其实现在呃你面试，就是、如果你有在面试，你就会常常知道，公司又要会吃草，又要你会跑步。这<笑>是我觉得这是人力资源缩减下造成的一个状况啦、嗯。所以我觉得，当你今天先走。比如说，先走行销公司，后来发现，哎，你对 brain m o n e g 比较有兴趣，其实这都是可以的，并不是只有一条路可以到你要的地方，而且你反而会因为有这些经验的吸收，对于你未来的工作都是一种养分的注
0: 入。对啊，因为其实我觉得很难一毕业就知道自己想要做什么，可是你可能会慢慢知道说你不想要、不喜欢什么，那这些都是在城市里面你才有办法知道的。然后，我觉得直接进到大品牌，可能都会是大家一开始的。美好想法、哦。但
1: 其实，但其实我也看过，啊、就是我之前有一位同事，他之前本来是做 brand marketing， 但他后来发现他其实真的是太不喜欢这些，比如说跟国外要对接啊，然后要一些数据、数据的分析，所以他最后其实跳到广告公司，他现在非常的快乐
0: 。真的，我觉得，嗯，行销真的是有太多太多不同的可能性了。
1: 哎，对，讲一下那个大家要看那个 Emily in Paris， <笑>那个其实真的不是大家想象的行销，<笑>而且它的它的行销工作其实是比较类似我们现在讲的呃广告，我觉得有点类似叫行销整合公司，行销应该是、Agent、对对对，就那是行销整合公司，但是大家真的不要想象真的是过得这么的 fancy， 好像你谈什么就会成，因为其实 Emily 它有时候要负担是第一个是品牌方的压力。第一个是他发包下去，这些校场他回给他的压力，其实在中间是一件很难做事情的。
0: 对，而且其实它里面很多什么跨品牌啊，或是干嘛的这种事情啊，说真的，你要谈到跨品牌，就是跨品牌合作这件事情，对于。大品牌而言，其实是超级难的、啊，就是因为两个品牌都会有他们各自想要做的事情，所以这个这个中间的磨合跟 alignment 其实是非常非常难的，绝对不是像它里面这样随随便便，好像讲几句话啊，<笑>然后去喝个酒啊，<笑>然后就就一切就大家就把它
1: 当做那个时尚玩家在看就好了
0: 。<笑>对，但我还是觉得就是蛮舒压、啊啊啊，反正
1: 不用动不、啊、用动脑。对，<笑>好，就就是、差不多是这样
0: 、啊。好。那我们今天就很感谢感谢 Ashley， 就是来跟我们分享他的一些经验，然后希望下次还有机会，就再找你聊一些有的没有的。我觉得下次就是先聊为主，<笑>没错，下次可以聊。我们一直说要聊一些美妆的内幕，啊啊、不知道聊什
1: 么，或<笑>是,是我可以聊一些，就是以前当助理比较好笑的事情
0: ，也可以啊。我觉得我们可以再讨论下次聊什么。那这次我们就很感谢 Ashley， 那我们就下次有机会再见喽，拜拜。拜拜节目很快就到了尾声，那我想简单做一个总结。今天这一集，我和 Ashu 也继续聊了他的行销工作经验，那也请他分享了一下他待过的几间不同的公司里面的不同的文化，希望给大家提供一个参考。另外，其实，在这工作六年以来，我们也有了很多的深刻的感悟，这边也想再次分享给大家。那第一点，其实是在每份工作之中，尽量去思考自己想要获得的能力是什么，以终为始。其实待在一家公司多长多久不是重点，重点是说你走了的时候你到底可以带走什么。你要思考的是，不是你要在这里待多久，而是你希望在这里获得什么样的能力，而且你希望在多久的时间之内做完。那当你拿到这个能力之后，你希望的下一步是什么？那第二点其实是 think two levels up。那我觉得这个其实非常的直观，很多的职场新鲜人应该也会常常听到自己的前辈可能会有给你这样子的一些建议。那我觉得这个最重要的事情其实是，当你在被指派任务的时候，也许你没办法马上知道主管他指派你的。背后目的是什么？但你一定不能直接傻傻的去做，你一定要去思考的是做这件事情他想要解决的东西是什么。那就算你不知道是什么，你也一定要问，然后多问多了解背后的原因，而不要傻傻的做。原因是主管今天指派你做事情，他一定有他的理由。那虽然他可能只告诉你说你去做 A， 但实际上他想解决的问题 B， 不见得是你做完 A 之后就可以解决的。所以当如果你能自己先想象。他的问题是什么？背后的原因是什么？以及你到底要解决什么的时候，你就可以避免做很多白工，甚至老板会觉得更相信你。最后，其实我们也有聊到行销，其实有很多种，可能包含了活动啊，或是做 research， 然后或者是说做媒体、做创意，甚至是我们两个我跟 Ashley 在做的 brand market。其实虽然都统称行销，但你职以职务内容上来说，你负责以及要做的事情可能会非常不一样。如果我希望可以进到这个业界的听众，也可以仔细去思考看看你自己最喜欢或者是最感兴趣的部分是什么。因为每一个工作虽然听起来都是行销，可是要做的事情跟你要具备的能力非常不一样。最后的最后，很感谢听到这边的你们。如果有想要跨入行销业界的人，也希望这一集的节目能带给你一些灵感和方向。如果有已经在业界但对访谈中提到的公司有兴趣的人，也希望这一集可以给你一些帮助。如果喜欢这个节目的话，欢迎你到我的 IG 来跟我聊天，或是告诉我你还会想要听到什么类型的内容。我的账号是 T I F A N D C A P Y B A R A， 连接我会放在底下。那平常我在 IG 上面会分享我的生活，另外也很欢迎你到 Podcast 帮我打新评分，留下任何你的想法或是关于这个频道的建议。如果你愿意的话，把这集分享给你觉得会喜欢这样类型节目的朋友，因为这些互动都会是我经营下去的养分和动力。不管是你们的留言、你们的评分，其实我都会一则一则去看，即使只有短短一两行字，我觉得对我来讲都是非常非常大的鼓励。最后，谢谢你的收听，我们下集再见喽，拜拜。